0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Comenzamos siempre nuestro tiempo de oración con una palabra tan significativa a la que hoy le vamos a dar vueltas en nuestra meditación delante de ti, Señor, para que nos ayudes a comprenderla mejor, a saber lo que significa, hasta ver, hasta ver hasta dónde se prolonga, también ver qué tiene que ver con nosotros. La primera palabra que decimos, que hemos dicho ya en este tiempo de meditación, Padre, hablándote a ti, Señor Todopoderoso, Padre Nuestro, y hoy te miramos de manera especial en la figura de San José. Como estamos haciendo tantas veces a lo largo de este año que el Papa Francisco ha querido dedicar a San José para que no se nos pase que tenemos también un Padre en el cielo. Un Padre que nos cuida, que nos acompaña, que nos vigila, que nos sostiene. Nuestro Padre en el cielo, que es San José y que hace 150 años fue declarado patrono de la Iglesia Universal. También ahí se ve esa paternidad como patrono de la Iglesia Universal. Te miramos San José siguiendo la Patriscorde, ese texto, esa carta que ha escrito el Papa tan hermosa, dedicada a tu persona. Te pedimos ayuda para que nos enseñes, por un lado, a contemplar en ti un signo de la paternidad de Dios. Para que sepamos nosotros también ponernos en esa paternidad, en ese imitar esa misión que tú hiciste con el niño Jesús, imitarla en la misión que la iglesia nos confía a cada uno, a los sacerdotes, también padres, a los padres que son padres, a cualquiera que el Señor en la vida de la iglesia le ha confiado una misión, que tiene que atender como padre y como madre. En la Patriscorde, el Papa Francisco se refiere a ti, San José, como padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre en la valentía creativa, padre trabajador. Y en esta meditación te miramos como padre en la sombra. Es una imagen muy bonita. El Papa Francisco se refiere a un título de un autor polaco, Jan Dobraszynski, que si esto lo ha oído algún polaco me dirá que así no se pronuncia el apellido, pero bueno, que escribió un libro que se titula La sombra del Padre, y lo que hace es ahí contar la vida de San José, hacer una novela sobre la vida de San José, porque hemos dicho tantas veces que de San José hay muy poquito rastro en la Sagrada Escritura, el hombre que no dice ni una palabra, el hombre de la obediencia, el hombre fiel, el hombre siempre disponible a la voluntad de Dios, el hombre que escuchaba al Señor en sueños. Y poquito más de la figura de San José en la Sagrada Escritura. Pero este autor desvela, novela, mejor dicho, en la sombra del Padre a la persona de San José. Y en esa imagen evocadora de una sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la Tierra, que lo auxilia, que lo protege, que no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos, que le enseña, que lo acompaña, que le guía. La figura de San José es una sombra del Padre. También para nosotros lo es así. ¿No? Es una pequeña representación en el cuidado que tiene del niño Jesús y en el cuidado que tiene de la Iglesia y de tantas instituciones de la Iglesia que están confiadas a su paternidad, en su amor por cada uno de nosotros, descubrimos también, podemos descubrir una sombra del Padre. Cualquier niño mira a su Padre como el Todopoderoso como el más fuerte, el más alto, el más listo, el más sabio. Eso lo hace mientras es niño. Corre a su lado para protegerse, para aprender, para que le cure, para que le enseñe. Seguro que todos los padres se acuerdan de las anécdotas de sus hijos cuando iban bajo su protección, ante cualquier mal sueño, ante cualquier pesadilla. Y seguro que también todos los padres se acuerdan del momento en que se pasó en que el niño pasó de la admiración a la competición. El padre ya no es un referente, sino es una cima que hay que superar. El adolescente pone a prueba la personalidad del padre y la define en contraste, se define él mismo en contraste con la personalidad de su padre, al que reta, al que se enfrenta, al que pone a prueba. En la vida espiritual a nosotros nos pasa un poco lo mismo. También en nuestra relación con Dios, con Dios Padre, vivimos muchas veces la infancia, donde lo contemplamos así, como hemos dicho, como el Todopoderoso. Una relación con Dios Padre, como aquel en el que siempre uno se puede refugiar, que es el más fuerte, el más sabio, el que más nos quiere. Y esa infancia espiritual... Se tiene que prolongar en el tiempo. En la vida espiritual seguimos viviendo como niños siempre. Todos seguramente nos acordamos de Santa Teresita de Lisieux, que es ese, ese ejemplo tan llamativo, tan poderoso de la infancia espiritual. En la historia de un alma, ella va narrando cómo se sostiene en el amor de Dios, simplemente confiando en su protección providente siempre, en su paternidad. Y eso para nosotros tiene que ser un ejemplo. La confianza que nosotros tenemos en Dios es la de un niño de cuatro, de cinco, de seis años, de ocho años, con su padre. Al que tiene siempre como referencia. Esta mañana me contaba un matrimonio que tiene tres niños. Me contaba cómo, la madre contaba cómo ella pues está todo el día cuidando a los hijos. Y los recoge cuando se caen, y los limpian cuando se manchan, y los acompañan cuando van solos, y la madre está todo el día. Y decía, y luego llega este a mi casa, llega el marido a casa, y los niños salen corriendo con una sonrisa, ¡Papá, papá! Y yo soy la que estoy todo el día cuidándoles. Bueno, lo decía con un poco de amargura, ¿no? Porque decía, yo me dedico toda la vida a ellos y en los niños lo que quieren es estar con su padre. Bueno, no, no es para hacer una tesis de esto, ¿no? Pero es verdad que a los niños se les ilumina la cara con su padre. Se les ilumina la cara porque en él sienten esa protección, en esa, sienten esa seguridad, sienten esa... Bueno, la tranquilidad cuando tienen problemas Diminutos en la vida, cuando se caen al suelo sencillamente, antes de empezar a llorar, le miran a su Padre para ver qué tienen que hacer. En nuestra vida espiritual tenemos que vivir así también. Nuestro Padre del Cielo está siempre muy cerca, está siempre resguardándonos, está siempre apoyando. A veces se queda, como hacen los padres aquí en la Tierra, un poco en la distancia para ver cómo reacciona ante una situación inesperada, para ver cómo se levanta del suelo el que se ha caído, con una sonrisa, ¿no?, en vez de con cara de susto diciéndole, venga, vamos, arriba, volver a empezar. Y en nuestra vida interior pasa así con tantas cosas de nuestro corazón, decepciones, desilusiones, tristezas, dificultades, retos que no podemos superar, también a veces nuestro propio pecado, una caída que a veces hace que hundamos nuestra cara en el suelo, diciendo, nunca venceré. Que eso es lo que espera el enemigo de nosotros. El enemigo no nos hace caer muchas veces porque, digamos, sea su, su forma de entender las cosas, no. El enemigo, el objetivo de hacernos caer es que tengamos la cara puesta en el suelo, que nos quedemos mirando al suelo que tengamos la impresión de que en esto nunca venceré. Y ahí es cuando él vence. El enemigo no vence cuando nos hace caer. El enemigo nos, hace, nos vence cuando nos hace decir, no me levanto. Aquí me quedo con la mirada en el suelo. Y sin embargo, el niño no hace eso. El niño, porque sabe que es niño y sabe que tiene un padre, en cuanto cae, levanta así los ojos mirando al padre y su padre sonriendo muchas veces, le dice arriba, vamos allá. A nosotros también, ¿eh? con nuestro pecado, el Señor no tantas veces nos mira con preocupación o no tantas veces nos mira como desarmado. Muchas veces nos mira con una sonrisa. Espera que levantando solo la cara, el Padre ya sabe que estamos dando el primer paso para para levantarnos del todo. Y nos mira así, nos mira, venga, vamos, otra vez. Hay que seguir luchando. Al recordar hoy la figura de San José, seguramente podemos pensar en tantas veces que el San José ayudó al Señor a levantarse del suelo, físicamente, porque el Señor no caía en su pecado, por su pecado, evidentemente no. Pero esa paternidad de San José es la que nosotros no debemos abandonar de sentir con Jesús, con nuestro Padre del Cielo también, saber que ellos nos están sosteniendo cerca. Tenemos cercana seguro la, la experiencia de cómo acaban los duelos que hay entre los hijos adolescentes que tratan a sus padres ¿no? y que a veces es una experiencia dolorosa. Este puede ser un buen tema para nuestra oración, Señor, ¿cómo eres para mí? ¿Cómo te siento? ¿Cómo te vivo? Si te vivo como, como un niño pequeño que mira a su padre en una relación en la que no cabe el conflicto, ni la competición, ni el duelo, el duelo este de, de espadas, ¿no? Si te miro así, con esa seguridad de que estás ahí a mi lado, o si te miro como ese adolescente esquinado ¿no? que mira a, a su padre sobre todo con sospecha con la sensación de que no le ayuda con la sensación de que no le quiere con la sensación de que le quieren más sus amigos que su padre cuando alguien se enfrenta a Dios como, como esos adolescentes ¿no? que van a retar a sus padres cuando alguien se enfrenta a Dios así es que sencillamente ha caído en la tentación del demonio Seréis como dioses. Tu padre no te puede aportar nada. Tú eres como tu padre, incluso más, incluso mejor. La tentación que siente el adolescente, ¿no? Que es algo natural y que le ayuda a configurar su personalidad, pero que en la vida espiritual a nosotros nos pasa eso. Cuando dejamos de vivir como niños delante de Dios Padre y pasamos a vivir como adolescentes, estamos cayendo en la tentación de seréis como dioses. Señor, ¿cómo eres para mí? ¿Como un niño que mira a su padre o como lo mira un adolescente? Tenemos experiencia cercana ¿eh? de cómo acaban esos duelos, de cómo acaban esos enfrentamientos. Quizá los hemos vivido en primera persona o lo hemos vivido muy cerca de nosotros. Esos enfrentamientos que, que pueden acabar con un portazo. Con un ahí te quedas. Con un hijo que sale de la casa del padre, como lo que vimos en la parábola del hijo pródigo. Dame la parte de la herencia que me corresponde y me voy. Bueno, nosotros debemos eso, hacer una mirada delante de ti, Señor, para ver cuál es nuestra relación contigo. Si todavía te retamos, si todavía... Queremos someterte, doblegarte, vencerte, llegar a tu altura. O si vivimos como un niño, que en el fondo es algo mucho más humano, mucho más sereno, mucho más tranquilo. Te pedimos ahora, Señor, que nunca nos hagamos mayores ante ti. Que nunca busquemos mirarte a los ojos con desafío que sepamos vivir de rodillas ante ti, por ser tú quien eres y por ser yo quien soy. Como esos a veces en la celebración de la, de la Eucaristía hay gente que, que se queda de pie en el momento de la consagración, ¿no? está previsto arrodillarse, bueno. Y si ese quedarse de pie pues es fruto de la edad, o fruto del cansancio, o fruto del dolor de rodillas, o fruto de lo que sea, pues, pues bien está, ¿no? Cada uno hace buenamente lo que puede. Pero si ese quedarse de pie es un, como un pequeño desafío, como un tú a tú con Dios, como una especie de decir, bueno, Señor, eres tan colega que tú me quieres de pie, cuando ese quedarse de pie implica olvidar quién eres tú y olvidar quién soy yo, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Hubo un listo que decía que más vale morir de pie que vivir de rodillas. Era un listo. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Una frase redonda que luego la gente se pone en las camisetas, ¿no? Y va con eso, no sé, es falso. No vale más morir de pie que vivir de rodillas. Lo que más vale es vivir de rodillas. Lo que más vale es vivir de rodillas ante el Padre del Cielo. Sirviendo a nuestro Padre del Cielo, dándonos cuenta de su amor, de su paternidad sobre nosotros... Vivir de rodillas también ante los demás, vivir sirviendo a los demás. Más vale vivir de rodillas que morir de pie. Porque si no, ese, puede ser que esa muerte de pie sea una muerte eterna. Que el que no ha vivido nunca entregado a Dios y a los demás, pues acaba eternamente muerto para sí mismo. Mirando a San José descubrimos una paternidad como la de Dios como una sombra del amor de Dios que está siempre ahí, que está siempre a nuestro lado. El otro día me comentaba un amigo ¿no? que, que llevaba tiempo sintiéndose alejado de Dios, que hacía tiempo pues, que no rezaba, que había dejado la misa, la confesión, y entonces vivía alejado de Dios hasta que se dio cuenta de que Dios no vivía alejado de él. O sea, que él me decía, ¿no? Es como si yo estuviese caminando hacia adelante y a él lo tuviera pegado, agarrado a mi cuello, a mi nuca, a mi cabeza. O sea, tan cerca de mí como, como él podía, tan dentro de mí como él podía. Sin embargo, yo iba hacia adelante, ¿no? Iba hacia adelante en un camino de vida que que cada vez me apartaba, apartaba mi corazón más de Él, pero es que Él no se puede apartar nada de ti. Pensemos en aquello que decía Moisés, lo cuenta el Papa Francisco en, en la Patriz Corde. Recuerda a Israel y recuerda cómo el Señor ejercía su paternidad sobre el pueblo en el desierto donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Contemplamos así al Señor en, en este punto de darnos cuenta de cómo estamos o cómo debemos ser ante Dios como niños no como adolescentes. Hay otro punto al recordar hoy a San José, a San José como sombra del Padre, recordando hoy a San José como padre en la sombra. La paternidad, podemos contemplar también la paternidad como una misión que el Señor nos confía a todos. Contemplar la paternidad de los padres como una misión confiada a todos. Tener todos corazón de padre y de madre para amar a los que se nos ha confiado. Todos tenemos personas que dependen de nosotros y que dependen de una forma que no tiene que ser estrictamente económica o laboral o social, sino que es gente que está a nuestro lado y a la que tenemos que cuidar. Eso del amor al prójimo es un amor con todos no solo con aquellos con los que tengo amistad o con los que han caído en mi familia o los que están en mi entorno, también con aquellos que tengo una relación laboral, con aquellos que tengo una relación profesional, también esos, a esos los tengo que querer. Y es valioso que en esta oración sintamos que la relación que tenemos con la gente también puede ser paternal, de cuidado, de amor, de amor, a las personas que se nos han confiado. ¿Quién se nos ha confiado? Pues nuestra familia, para empezar. No solo los hijos que tenemos, también se nos ha confiado la esposa, o se nos han confiado nuestros padres, se nos han confiado nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Dios no nos ha puesto solos en el mundo, Dios nos ha puesto con gente, con gente a la que tenemos que cuidar paternalmente, recordando el modelo de San José. Dejando a la gente crecer, pero estando cerca para cuando caen. Gente que tenemos cerca de nuestra familia. También gente que tenemos que la iglesia nos ha confiado. Que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, no somos conscientes. Pero cuando la iglesia nos habla del amor al prójimo, hay una frase de la misa que me, me viene ahora a la cabeza. O sea, tengo la impresión de que la gente en la misa cuando dice las partes que le corresponden según el ritual, no se dan cuenta de lo que dicen. Entonces, las dicen como una frase ahí dejada y dices, ¿alguien se habrá dado cuenta? ¿Se habrá dado cuenta alguien de lo que están diciendo? Y una de esas frases que a mí siempre me, me impresionan y que, vienen, o sea, que viene al pelo de lo que acabamos de leer, de decir, es la del yo confieso. ¿No? Yo confieso ante Dios que he pecado mucho de pensamiento, tantas cosas. Y por eso, porque he pecado mucho, rogo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y añade, y a vosotros hermanos que intercedáis por mí. Es decir, en la misa, la gente que tenemos al lado, a la gente que tenemos al lado le estamos diciendo, rezad por mí. Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Se lo hemos pedido a todo el mundo, y no es eso lo mejor. Lo mejor es que todo el mundo nos lo ha pedido a nosotros. El que está a tu lado, el cura que celebra la misa, la señora que va a leer, los que están en el banco de delante y en el de detrás, el último despistado que llega tarde, esos te han dicho, intercede por mí, reza por mí ante Dios nuestro Señor. Y no estoy seguro de que nosotros lo hayamos hecho de que nos hayamos dado cuenta de que el que está al lado me ha dicho, reza por mí. Porque se lo ha dicho a la Virgen, se lo ha dicho a los ángeles, a los santos, y seguro que ellos han cumplido su parte. La Virgen, los ángeles, los santos han rezado por él. Y a nosotros, que también nos lo ha dicho, y nos lo ha dicho con ese título tan, tan, tan valioso que vivimos en la Iglesia, y ante vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Pues esto es esa paternidad que la Iglesia nos ha confiado, el cuidado de todos. A unos por la propia vocación, pues el sacerdote pues tiene una misión de paternal con, la iglesia que, con las personas que la Iglesia le ha confiado, los padres con sus hijos, pero también hemos dicho con la familia, también la sociedad pone a nuestro cuidado a gente en nuestro trabajo, en nuestro propio empeño personal, nuestros amigos. Hay un montón de personas a nuestro lado a los que tenemos que cuidar con corazón de padre, a los que en este momento tenemos que confiar a la paternidad de San José para que nos enseñe a querer como él quiso a Jesús. Nadie nace padre, sino que se hace. La paternidad se construye y se puede destruir. Y la paternidad no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Algunas veces nos han dicho ¿no? en la catequesis, ¿no? Pues ahora que hay veces familias que están tan destrozadas ¿no? por lo que sea, por la violencia, por la droga, por el alcohol, ¿no? donde decirle a un niño que Dios es Padre pues puede ser un poco dificultoso de entender para él, ¿no? porque la imagen que tiene de padre es una imagen muy complicada. Por eso nosotros decimos que el, el padre no es que nazca padre, se hace padre. Y ese hacerse no es por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente, amorosamente. Todas las veces que alguien asume... La responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Todas las veces en que alguien nos confía a alguien, debemos ejercitar la paternidad. Y como digo, a ser padre se aprende. Y entre los maestros de paternidad, San José, que tiene un ojo puesto en el niño Jesús y otro ojo puesto en Dios Todopoderoso que le ha confiado a su Hijo. De acuerdo de un familiar mío que ya murió, que era padre de familia, que tenía a sus hijos, pero que ejercía también una paternidad extendida hacia mucha gente. Era el rasgo que destacaba de su vida. O sea, era padre de sus hijos, claro, pero de algún modo nos cuidaba a todos. A todos nos mandaba, a todos nos acompañaba, a todos nos enseñaba. Tenía como una relación paternal con mucha gente también con sus hermanos, con sus padres, es ese rasgo peculiar de personas que están hechas como para cuidar, a los que siempre les puedes llamar para cualquier cosa, para arreglar una puerta, para acompañarte a decir las notas a tus hijos que han suspendido, para no? esa, esa gente que tiene una paternidad extendida, que es la, la misión que a nosotros nos confía la Iglesia. ¿eh? El Papa Francisco señala que en la sociedad de nuestro tiempo los niños a menudo parecen que no tienen padre. Y quizá podemos hacer de esto una mirada a nuestro corazón, siguiendo la imagen de San José. ¿Cómo soy yo padre para los demás? ¿A quién puedo apadrinar para ayudarle a ser mejor, para ayudarle a hacer mejor las cosas? También hoy la Iglesia necesita de padres. Decía, San Pablo les dice a los corintios, ¿no? Eso también lo dice el Papa. Podrán tener diez mil instructores, pero padres no tienen muchos. Y cada sacerdote, cada obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien los engendré, para... <coughs> los engendré para Cristo al anunciaros el Evangelio. O esa otra frase a los gálatas, hijos míos que dice San Pablo, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, esa es la paternidad que Dios nos está pidiendo. Como misión personal, porque tenemos una familia, como mandato vocacional que la Iglesia ha puesto en nuestras manos, como responsabilidad a la gente que nos hemos encontrado en el camino de la vida. Vamos a pedir al Señor por intercesión de San José, que sepamos vivir nosotros esta paternidad. Que sepamos cuidar a la gente que has puesto a nuestro lado. Que nos demos cuenta de que todo el que pasa a nuestro lado es un alguien que tú has querido ahí, para nosotros. Que no es una casualidad, que no es un, una suerte, que no es una desgracia. Que todas las personas que están a nuestro lado las has puesto tú ahí para nosotros para que las cuidemos, para que las queramos, para que las acerquemos a tu presencia, para que ejerzamos con ellas la paternidad de San José, la paternidad que cuidó del niño Jesús. Pues vamos a terminar nuestra oración, recordando esos dos, esos dos puntos de vista en relación a la paternidad de San José. La paternidad sobre el niño que va creciendo y que encuentra en su padre Jesús un Todopoderoso a su lado, un Todopoderoso al que no hay que enfrentar ni retar, sino un Padre Todopoderoso que está a nuestro servicio. Y también ese otro punto, ¿no?, de la paternidad que tenemos que ejercer con las personas que tenemos a nuestro lado. Que la Virgen María, nuestra Madre, que seguramente también enseñó a José a ser Padre, nos enseña a nosotros a ser Padres. Que podamos tratar a Jesús como lo trató ella, que podamos tratar a los demás como tratemos a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.